0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o papo agora é política, com ela, jornalista Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol! É, e aí a gente, a gente já começa por aí, você quer começar pela pesquisa já? Trazendo para a gente é, esses números é, e, e, e trazendo para a gente, trocando em miúdos né, é, os, os números da pesquisa, Carol?
1: Eu vou começar, Patrícia, ali juntando... É, essa sabatina que a gente teve uhum. hoje com o Sebastião Oliveira, com a pesquisa, né? Perfeito, Porque vamos lá. Porque ele chega num ambiente bem favorável, né? Hum. Ele chega pra sabatina com a notícia de que a candidata dele, a Marília Raiz, ela teve um desempenho muito bom na pesquisa. Ela é a única candidata basicamente que cresce além da margem de erro, né? Ela aqui uhum. na pesquisa de julho teve 29%, em agosto subiu para 31% e agora apresenta 35% das infecções de voto, né? Então uhum. acredito que o Sebastião chegou com um sorriso de orelha a orelha aí na Rádio Folha, né? Porque esse ambiente está bem favorável, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele não quis cantar a vitória, né? Ele disse que a campanha mantém o pé no chão, que não é o momento de, de comemorar, nem antecipar nada. Ele até fala, né, que ainda uhum. tem muita casa para bater, para bater a porta, que tem ainda muita conversa para ser feita. Então, mais ou menos, é essa a expectativa da campanha de Marília Raiz, uhum. né? Ele ainda passou um pouco ali os, os prognósticos, as expectativas da campanha, né? Ele opinou sobre quem seria o possível adversário de uma, da Marília Reis em um eventual segundo turno. Ele aposta que não seria o candidato da situação, Danilo Cabral, que a aposta dele estaria mais entre Raquel Lira e Anderson Ferreira, né? Hum. Então, é aí mais ou menos como essa campanha de Marília trabalha, né? Ele ainda respondeu outras questões aí um pouco mais polêmicas, sobre, por exemplo, a ausência de Marília Reis nos debates, né, Que também é algo que tem rendido muitas críticas é, de adversários e também desconfianças. É, ele disse que a, a agenda de Marília está muito cheia, e que ela, na condição que ela está, é, ela está grávida, né, Patrícia? Isso, ela exato. Ela tem essa condição especial, ela que teve uma filha faz pouco tempo e engravidou poucos meses antes de começar a eleição, né? Então, ela realmente tem essa missão, mas ao mesmo tempo nos bastidores há quem aposte que isso é uma hum. zona de segurança da Marília, né? Já que ela está tão à frente na pesquisa ela estaria querendo ficar ali naquela zona de segurança, de não se arriscar, né? E o debate a gente sabe que é muito risco, né, Patrícia? Isso, Ainda exato. mais quando você está na frente. É, é praticamente você contra todos, né? Seriam quatro adversários mirando essa popularidade dela, né? Então, tem essa questão da, da estratégia também. Apesar do Sebastião Oliveira negar, né? Ele também comentou na entrevista que, sobre a decisão dele de deixar a Frente Popular depois de, de praticamente 16 anos na base, o, o partido dele, que antigamente era o, o PR, ele foi um dos primeiros partidos a declarar apoio a Eduardo Campos, né? E agora deixa a base do, do Paulo Câmara para apoiar a Marília. E ele justificou justamente nessa questão De que viu é, a perda da gestão Durante o governo Paulo Câmara né? Ele reclama bastante da queda Dos investimentos Principalmente nas estradas Ele que foi secretário de transportes Durante o governo Eduardo Campos Criticou bastante nessa essa área E também disse que não pretende é, Caso Marília Raiz seja eleita, desempenhar um papel aí de secretário. Ele quer continuar ali nessa zona do vice, né? uhum. ajudando nessa função. Então, basicamente, são esses os destaques aí dessa sabatina do Sebastião Oliveira.
0: Exato. o Carol, que mais que a gente pode, só aqui a é Ampaçã... Um é? É, Marina Silva que aí eu vou o cenário nacional vou dar um pulo em me gigante você que manda Patrícia não é porque é Marina Marina Silva que até recentemente ela criticava né Lula com críticas veementes a Lula e foi criou-se um clima péssimo Ela agora Isso. ela anunciou apoio à candidatura de Lula à presidência né e felicitou semente maléfica do bolsonarismo Marina Silva, a gente foi ex-ministra do Meio ambiente na primeira passagem, primeiro mandato de Lula como presidente, não é? E aí diz que nessa fala dela em que agora ela se coloca ao lado de, de, de Lula, né, para defender a nossa democracia, defender o Estado laico, né? Foi uma mudança
1: completa, né, Carol? É, foi um movimento que chamou bastante Atenção, Patrícia hum. Mas se a gente for ver a rede Que é o, pa o partido da Marina Silva Já declarou apoio A Lula, né? Já está Totalmente integrado Nesse projeto Mas a Marina Silva sempre ali Um pouco mais reticente né? hum. em, em declarar esse apoio Mais explícito ao Lula né? Ela Evitava é, Manifestações de apoio participar de alguns eventos, apesar do partido estar totalmente integrado ao projeto de Lula, inclusive nos estados. Uhum. A gente via que quem adotava mais essa posição de, vamos dizer assim, porta-voz, que ficava mais à frente da rede nesse processo de diálogo, de retomar a aliança com o PT era mais o senador Randolfe Rodrigues, né? Isso. A Marina ficou mais nos bastidores, até porque ela não estava mais disputando a eleição nacional, né? Hum. Então, ela precisou ficar um pouco mais nessa linha de trás, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação um pouco complicada para a Marina, porque ela, desde que deixou o governo do PT, ela teve uma... Uma situação de muitos embates né, com partidos de trabalhadores. É só a gente fazer ali um retrospecto, né? Na eleição, por exemplo, de 2014, quando ela era vice de Eduardo Campos, e em função daquela tragédia é, que acabou vitimando uhum. o ex-governador, acabou assumindo a cabeça de chapa, ela sofreu muitos ataques naquela eleição do PT, né? E acabou deixando aquela eleição se dizendo muito magoada com o Partido dos Trabalhadores e sempre adotando um tom cada vez mais incisivo e crítico ao PT. Então, a é uma situação um pouco complicada para a Marina, de repente, agora, se, a, se reaproximar do PT, né? Eu acho que ainda fica algumas, algumas rusgas, algumas mágoas, né? Mas o que a gente vê no tom da rede é essa questão de... De ser necessário é, a mudança nas eleições nacionais, né? É um partido que faz uma oposição muito forte ao presidente Bolsonaro, que tem muitas críticas ao governo. Isso. O próprio Randolph foi um dos principais protagonistas ali da CPI da Covid. Então, é como se o partido deixasse um pouco essas diferenças de lado, para apoiar o Lula, né, e a Marina deu mais um passo em direção a isso, né, ela fez questão de dizer que aquilo ali era uma aliança mais programática, que ela entregou propostas para o presidente Lula, mas a gente sabe que isso também é um gesto simbólico é, muito importante, né, para mostrar apoio ao Lula, adesão, então acaba sendo muito positivo para ele, né. Uhum.
0: É isso. Ô, Carol, a gente fica por aqui. Terminou o nosso tempo. Mas vamos ver. É a... sempre tão pouco, né, Patrícia? Foi. Vamos Hoje... conversar com você. Hoje foi muito rápido. Bom, mas outros encontros virão e conversaremos mais, Carol. Obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Patrícia. Até a próxima. Até
0: a próxima.